0: Fuga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, público querido, de nuestra emisión de cada semana o en lo que intentamos hacer como este grandes colegas que, que estamos aquí presentes con todos ustedes. Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual nos vean. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Punto de Fuga o en contexto. Como es costumbre, me encuentro con mi amigo y colega Adán. ¿Cómo
1: estás, Adán? Muy bien, aquí, listo para esta plática de esta semana. Muy, muy, muy interesante, la verdad. Este Previamente mencionamos los temas y me parece un tema bastante, bastante bueno. ¿Tú cómo te encuentras, Eros?
0: Muy bien, muy bien, Adán. Este Como cada semana, es un gusto estar aquí de nueva cuenta contigo. Fíjate que ha sido... Ha sido toda una semana muy, muy complicada, muy polémica, muy agitada, este debido a que se han presentado diferentes situaciones, diferentes temas, diferentes polémicas también, amigo, pero, pero es, es, este, es un verdadero gusto estar aquí, que estemos bien que pese a las adversidades sigamos aquí comunicando, expresando los diferentes puntos de vista para todo nuestro auditorio. Entonces, enhorabuena, mi estimado Adán, muchas gracias. Fíjate que quería iniciar este conversatorio con un tema bastante polémico, pero que es necesario tocar, que es la interrupción voluntaria del embarazo, o mejor conocido como aborto. No sé si, si sabías, mi estimado amigo, que este, el 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación este, se manifestó a favor de la despenalización del aborto respecto a dos acciones de inconstitucionalidad que llegaron al alto tribunal desde los estados de Coahuila y Sinaloa. En pocas palabras, ¿qué fue lo que, lo que sucedió, amigo? Que, que ya no se va a poder penalizar a aquellas mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su, su embarazo debido a este fallo histórico por parte de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como te imaginarás, pues empezaron a suscitar diferentes eh, polémicas, puntos de vista por parte de la Vox Populi en torno a esta despenalización histórica de, de, de este, del aborto. Eh, ya no se va a poder eh, ejercer acción penal en contra de todas aquellas mujeres que decidan abortar y pues ya te imaginarás que hay de todo este de todos puntos de vista en torno al tema y esto amigo vino a poner sobre la mesa pues varios eh, varias noticias varios escritos varias opiniones en torno a a, a, al tema de la, de la este, interrupción voluntaria del embarazo. Y fíjate que me, que me puse a recordar cómo es de que hace algunos meses se despenalizó el aborto en Argentina. Con 38 votos a favor y 29 votos en contra, más una abstención, en una histórica votación parlamentaria el Senado de Argentina legalizó el aborto. Pero... Eh, ¿En qué consiste esta ley de la despenalización del aborto en Argentina? Pues bueno, en pocas palabras obliga al establecimiento médico a responder a la interrupción del embarazo en un plazo máximo de 10 días corridos a partir de que la persona solicita eh, la atención médica. Cualquier conducta que, que entorpezca o demore esta prestación del servicio por parte del, del personal médico este, será penalizado. Cualquier entorpecimiento o negación, si es que fuera el caso, este, será penalizado con prisión desde tres meses hasta un año. Y no solamente eso, Adán, sino la inhabil, inhabilitación especial por, por el, el doble de la condena. O sea, ¿Esto qué quiere decir? Que ningún médico en la Argentina se va a poder negar a, este, a no practicar un aborto. ¿no? Entonces, pues obviamente. Eh, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero de la misma manera me, me vino a la mente este, este caso, amigo, de, de María del Valle González López, que fue una persona, una joven realmente muy muy joven que, que recurrió a un aborto legal en la Argentina y, y pues desafortunadamente este, perdió la vida porque pues bueno resulta que, que la joven recurrió al misoprostol para para inducirse un, un aborto y pues desafortunadamente su organismo tuvo una complicación o una reacción adversa al medicamento y, y terminó perdiendo la vida pero bueno para no extenderme más amigo ahorita con toda esta polémica de que sí sí se está a favor de que no se está a favor al contrario se está en contra de que lo más sagrado es la vida de que no deben de imperar intereses eh, políticos, económicos o inclusive ideológicos por parte de las personas que no deben de juzgar a todas aquellas que, que deciden recurrir a un aborto. ¿Tú qué piensas al respecto, Adán? ¿Cómo ves la situación?
1: Bueno, para empezar, eh, este programa, este programa, eh, pues prácticamente que es, es un programa de opinión entre tuyo y mía. Sin embargo... Ah. La primera parte que nos dirían es no somos mujeres para poder hablar de ello. No, no lo somos. También Ajá. reconozco que vivimos en un país muy conservador. También ese es otro de los problemas. Sin embargo, bajo mi punto de vista, como padre, como hijo y como hermano, yo estoy Ajá. de acuerdo en que el proceso del aborto sea legal siempre y cuando no ha utilizado como un método anticonceptivo. Ok. Y, y yo sé que, así que, nadie debe de ser juzgado por sus acciones, nadie debe de ser juzgado por las decisiones que toma sobre su cuerpo. Sin embargo, como lo menciono, como padre, yo sé que debo de, de, debo de entender esta situación. ¿Por qué? Y te, lo voy a poner con un ejemplo muy claro, con el cual, eh, a los pasos de los años... Yo pensaba de una manera diferente, pero con este ejemplo me abrieron los ojos y me di cuenta que el aborto en México debe de ser legal. ¿Por qué? Soy padre de una niña de dos años. Ajá. Y me imagino la situación con la que me la plantearon. Imagínate que tu niña, en este caso, mi niña tiene, tenga 15 años y se embarace de un chavito de 15, 16 años que no ha terminado ni la secundaria. Yo como padre es... estaría de acuerdo en una interrupción médica, obviamente sí, y que sea de manera legal, perfecto para mí, que sea una manera segura, mucho mejor para mí como padre, y mucho mejor para la vida de mi hija. Yo sé que un bebé, como lo dicen, no te detiene el mundo, no, pero sin embargo a esta edad te deja de, te, te detiene experiencias, te, te detiene eh, muchísimas cosas a lo que me de... tienes que ser muy responsable, muy maduro para poder tener un hijo. A mis 28 años me costó ser padre, imagínate. Entonces, <ríe> imagínate qué tan pesado sería para un joven o una jovencita de 15, 16 años. Sin embargo, reconozco que no es la única situación en la cual el aborto debería de ser legal. También la... existe la, la violencia intrafamiliar, donde los padres familiares abusan de sus hijos. Uh -huh también están las violaciones en, en, en cuestión de las calles, cuando hay. Sí. Otra de las cosas, en las zonas marginadas, donde existen las violaciones también. De hecho, me, 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 ahorita que menciono esto, me acordé de un caso, es un pequeño paréntesis, en la cual eh, en algunos estados donde hay zonas indígenas, una situación en la cual a, a las personas indígenas les Pusieron el DIU sin darles a saber No sé si en algún momento
0: escuchaste esa noticia Cómo no, cómo no, amigo Y ahí estamos inclusive hablando de una violencia Que es practicada en muchos hospitales de México Pero que es invisibilizada Que es la violencia obstétrica Eso es un caso de violencia obstétrica, amigo Sí, sí, recuerdo Bueno, entonces ¿Qué es lo que yo pienso? Pienso que
1: Reco pienso que en México el aborto debería ser la legal y practicado de una manera segura, sin embargo reconozco que una intervención médica nunca es seguro, siempre hay un
0: riesgo ¿tú qué piensas Ajá. amigo respecto a esto? bueno, primeramente amigo este eh, te agradezco bastante tu punto de vista tan neutral y tan tan consciente yo diría porque eres muy respetuoso en torno a, a, a aquellas personas que sí van, que sí están a favor del aborto y eso es muy importante que alguien lo, más como hombre no porque es un tema muy polémico entonces tal y como mencionaste muy atinadamente al inicio de tu intervención a, lo único que estamos haciendo nosotros es, es exponer nuestros puntos de vista, ¿sí? de ninguna manera nosotros debemos de ser vistos como pues, co como como teóricos en los, de los cuales este, salen verdades absolutas. Claro que no. Digo, al final tenemos el derecho de expresar nuestros puntos de vista, pero luego lo que muchas veces pasa, y creo que lo sabes tú muy bien, Adán, es de que se tiene el temor a un linchamiento mediático por no ir... Eh, de acuerdo con determinadas maneras de pensamiento y eso no debe de ser, pero creo que, que este conversatorio sirve para esto, para democratizar el conocimiento, para brindar otra perspectiva en torno a determinados temas, para salirse un poquito de las líneas muchas veces que se manejan en, en temas tan polémicos que tienen que ver con la, con la interrupción voluntaria del embarazo entonces primeramente quería hacer énfasis en eso eh, en segundo lugar mira Tú acabas de mencionar varios aspectos muy importantes. Yo creo que se va a hablar o se va a tomar una postura del aborto respecto a, al contexto que se esté viviendo, respecto a la vivencia o a la experiencia que la persona esté teniendo en esos momentos. Porque obviamente no va a ser lo mismo un aborto inducido como método anticonceptivo a un aborto inducido por una, por una violación por un abuso sexual, o sea, ahí estamos hablando del contexto, no podemos generalizar y no podemos decir que, que todos los abortos son practicados o van a ser practicados por las mismas circunstancias o las mismas razones, ¿no? entonces me parece muy atinado de tu parte que hayas dicho eso porque yo yo concuerdo contigo, si por ejemplo mencionas el caso de tu hija, si allá siendo padre, sí, que en determinado momento tu hija salga embarazada o que, o que en el peor de los casos tocamos madera, que, este, que sufra un abuso sexual por parte de un, de un, de un maniático y que resulte embarazada, ¿no? Obviamente tú como padre vas a querer que tu hija recurra a una, volunt a una interrupción voluntaria del embarazo y que sea el Estado quien se haga responsable de los gastos de ese aborto, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, cada quien va a hablar como le va en la feria, ¿no? Entonces yo también lo que, en, en, en la parte que no concuerdo, o que no voy de acuerdo más bien con el aborto, es que se, se practique con un método anticonceptivo, porque entonces, amigo, creo que ahí el Estado tendría que trabajar en la prevención aún más. No basta con repartir eh, preservativos en las escuelas, no basta con ir al, al seguro, con ir a la clínica para que te regalen los, los anticonceptivos, No. No, 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 se tiene que hacer una labor de prevención aún más ardua, se tienen que llevar a cabo talleres, se tienen que impartir materias en las escuelas en donde se les diga a los niños, a los adolescentes, que, que el aborto no es cualquier cosa y que para evitar llegar a una interrupción voluntaria del embarazo, primeramente se tendrían que tomar en cuenta el uso de diferentes métodos anticonceptivos. Sí. Entonces, yo creo, amigo, que, que en este país en lo que se tiene que trabajar en mayor medida es en la prevención, sí, porque muchas veces creo yo que nos saltamos esa parte que, de, de, que después del de, 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 de este, embarazo no deseado, se recurre directamente a, al aborto, cuando no debería de ser así, si por ejemplo nos vamos a, a, a cifras de países como Hong Kong, como Singapur, nos vamos a dar cuenta de que son países que le invierten bastante a la prevención, ¿no? Entonces, en lo que yo voy de acuerdo, sin lugar a dudas, que creo que tú también vas a concordar conmigo, es en que no se le debe de penalizar a una mujer por abortar. De ninguna manera. Por eso yo celebro el fallo histórico por parte de la Suprema Corte. Pero sigo yo teniendo la idea, amigo, de que lo más sagrado que tiene un ser humano es la vida. ¿Sí? La vida misma es lo más sagrado en sí. Sin vida no hay nada, exacto, Entonces exacto. creo yo que, 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 que antes de recurrir a, un, a, este, a una interrupción voluntaria del embarazo, que sería ya el, en, el, en el caso más extremo, primeramente tendríamos que preocuparnos por prevenir un embarazo no deseado. Sí. Entonces es todo, un, es todo un caso polémico, amigo, y, 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 y creo yo que, que, que no se debe de tomar a, a la ligera y que también como hombres tenemos el derecho a opinar. ¿Por qué tenemos el derecho a opinar? Porque un, un hijo, este, porque un infante, porque un bebé o como se le quiera llamar, pues no nace por obra del Espíritu Santo, amigo. Se requieren de dos gametos. Se requiere del gameto masculino y se requiere del gameto femenino. Así hablemos de, una, de, de una, este, un embarazo mediante una intervención in vitro. Se requieren forzosamente dos gametos para que se lleve a cabo la concepción. Entonces, pues estamos hablando de que también es un tema que les concierne, que les concierne a los hombres, ¿sí? a los varones, pero pues... Yo también de la misma forma digo con el caso que hubo de esta, de esta joven en Argentina, ¿sí? No podemos garantizar que todos los abortos, Adán, sean 100% seguros, ¿sí? Esta jovencita falleció porque, porque se indujo un embarazo por medio de, de este medicamento, del, del misoprostol, ¿sí? Entonces, pues desafortunadamente su cuerpo lo rechazó y falleció. Entonces, también quería hacer mucho énfasis en eso, amigo, porque eh, se, se han manejado versiones de que el aborto es 100% seguro y no es cierto. No. Así se tenga un, un grado muy pequeño de riesgo, pero se tiene y se le tiene que advertir a las mujeres que en determinado momento se sometan a un aborto que tienen este riesgo, aunque sea mínimo, ¿sí?, es un, riesgo, es un riesgo mínimo, pero está ahí presente. Entonces, el mejor caso es el de esta persona, el de el de esta, esta joven argentina, María del Valle. Sí, terminó falleciendo por, por, por este, tomar misoprostol y bueno, se perdió una vida y aún así con aborto, con aborto legal. no Entonces, y no solamente está eso, amigo, también hay pocas personas que hablan respecto al al síndrome posaborto. No sé si tú habías escuchado algo al respecto, amigo, pero es, es algo muy delicado que, que, las, que hay determinadas mujeres que, que viven después del aborto, o sea, se ponen mal, tienen repercusiones tanto mentales como físicas. Yo he tenido la oportunidad de platicar personalmente con mujeres que recurrieron a aborto y posteriormente tuvieron síndrome posaborto y caen en una depresión muy fea, ¿sí? caen en un estado de, de ansiedad, de malestar, de tristeza muy feo. Entonces, esto es algo que tampoco se dice, amigo. El síndrome posaborto es una realidad. Entonces, hay que tener cuidado. Si una mujer decide interrumpir su embarazo, está en su derecho. Pero hay que también advertir por las posibles consecuencias que estos abortos eh, pueden traer consigo y también respetar los puntos de vista, amigo. Eso es algo muy importante. Ya para darte la palabra, ¿sí? Debemos de respetar los puntos de vista de aquellas personas que no van a favor del aborto, ¿sí? Si hay alguna persona que por su religión dice, ¿sabes qué? Yo no estoy a favor del aborto. Bueno, ok, tú no estás a favor. Hay algunas otras personas que sí están a favor del aborto. Perfecto. Entonces, ¿dónde queda la tolerancia, amigo? Acuérdate que es imposible eh, lograr la homogeneización del pensamiento. No vas a poder lograr nunca que todas las personas piensen de la misma manera. Y de hecho es una Correcto. Batalla. Así es, amigo. Pero entonces ahora sí ya te cedo la palabra. De hecho, una de las partes importantes que acabas de mencionar y que
1: quería este, repetir es la Ajá. cuestión de la responsabilidad sexual masculina. Desafortunadamente, ante este tipo de cosas, la responsabilidad de la intervención del aborto se le, se le da prioritariamente a la mujer y claro lo entiendo porque es la mujer quien carga con con, con esta llamémoslo situación porque muchas personas la, la discusión en las redes sociales desde que si un embrión llamé, de un embrión ya tiene vida y todo ese llamémoslo llamémosle situación Ajá. la responsabilidad principal que es con quien está cargando es la mujer pero sin embargo, como tú lo mencionaste, para que esta situación se llegase a dar, tuvo que haber la intervención del sexo masculino en ello. Ahora, ¿cuál es la mejor claro. forma de prevenirlo? La, la mejor forma es dando una educación sexual desde casa, desde las escuelas. Y te voy a mencionar ahorita una anécdota. Eh, durante el tiempo que fui director, tuve una situación de una jovencita de 14 años, eh, embarazada okay. eh, como director te cargas la responsabilidad de en este caso mío 180 alumnos como si fueran mis hijos, te estoy hablando de hace tres años, cuatro años fue una responsabilidad muy muy grande y yo tuve una, esa sensación de fallo tuve esa sensación de fallo porque nosotros practicábamos las pláticas Sex, de, de temas sexuales, la responsabilidad familiar, la planificación familiar ante los, uh, los alumnos y me doy cuenta que que muchas de las personas de los padres, porque así se vienen, así no lo vieron, se vinieron a expresar de nosotros los, los padres de alumnos, porque ni siquiera de la alumna, los padres de otros alumnos Ajá. piensan que fue nuestra culpa como escuela el no brindarle la educación necesaria a la niña para que no estuviera embarazada. Sin embargo, reconocemos, y se hizo la investigación a fondo, de que esta niña pues, prácticamente no tenía una intervención familiar adecuada. La niña todo el día estaba en la calle, con los amigos, con el novio, eh, llegaba a la hora que quería. Y entonces me di cuenta que no necesariamente es la, es, es la responsabilidad de educativa de la escuela, con respecto a estos temas, sino también de los padres. Ajá. Porque padres de otros alumnos eran los que se acercaban con nosotros pensando que nosotros estábamos haciendo mal las cosas. Claro, claro, sí, sí, sí. sí. Y no era así. Ajá. Y como te lo menciono nuevamente, el ejemplo más claro que yo tengo para estar a favor de esto es: ¿qué va a pasar? Ah, porque el, la jovencita decidió tener el, el, el bebé. Pero, Ajá. ¿qué va a pasar con esta niña? Y, 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 y perdón por lo que voy a decir Pero qué va a pasar con esta niña Que a sus 14 años Y no muy brillante en la escuela Perdón por lo que estoy diciendo No muy brillante en la escuela eh, Tuvo esta situación Ajá ¿Cuántas cosas no se va a perder? O espero Y las llegue a lograr Porque es una responsabilidad mayor El tener a un hijo es una responsabilidad claro, muy, muy, es, muy grande. Claro. Uh -huh. Entonces me pongo a pensar si yo a mis 28 años siento que la, la responsabilidad de padre es, es algo muy hermoso, te voy a decir, como padre es algo genial. Sin embargo, no creo que todos estemos listos para esto. Claro. Y mucho menos un jovencita o un jovencito de 14, 15 años. Uh -huh. Uh -huh. Entonces regresando a, a, a mi punto de vista... La educación sexual no solamente debe de ser patrocinada por la escuela, sino también por la casa. Que los padres brinden una educación sexual a los hijos.
0: ¿Cómo ves, amigo? ¿Cómo no, amigo? Sí, fíjate que con lo que, con lo que acabas de decir aquí al final de tu intervención es algo muy importante. La educación sexual que debe de ser brindada por parte de los padres hacia los infantes, claro que sí. Esa es una de las ideas más importantes y que, de hecho, yo le iba a recalcar en esta intervención. Y mira, primeramente quería comentar algo. Ahorita que mencionaste en torno a esta polémica que hay respecto a, 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 a en dónde inicia la vida. Este, ¿Cómo se le llama? ¿Se le va a llamar un, un este, conjunto de células? ¿Se le va a llamar un feto? ¿Se le va a llamar un bebé? Mira. La vida, amigo, inicia desde el momento de la concepción, y eso no, no es un precepto filosófico, no es un precepto religioso, no, 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 eso lo dice la ciencia, lo dice, por ejemplo, la embriología, desde el momento de la concepción, desde que dos gametos se fusionan, el gameto masculino y el gameto femenino, ya estamos hablando de que hay una, hay una, este, hay una fusión de ambos gametos, y hay una concepción de otro nuevo ser humano. Y este nuevo ser humano tiene, tiene una, una este, secuencia genética, tiene un ADN propio que es único, que es indivisible y que es irrepetible. amigo. Entonces, no debe de quedar duda en torno a desde qué momento inicia la vida. no? La vida inicia desde que ambos gametos se fusionan. Y ya después hay toda una polémica en torno de que a partir de, de, de qué momento está eh, este nuevo ser humano, ¿sí? Es un sujeto de derechos. A ah, eso ya es otra discusión. Porque hay mucha gente que luego llega a confundir de, no, que, que es un, es, este, no se le puede llamar ser humano, ¿no? Pues entonces, ¿qué es? Es un perro, es un gato, es, no, 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 es un ser humano. Y el ser humano desde el momento de la concepción, adquiere esa naturaleza propia del ser humano. Entonces, eso hay que dejarlo muy en claro. Ya posteriormente hay toda una discusión en torno a lo que te acabo de mencionar. Ah, no, ¿a partir de cuándo tiene derechos? ¿A partir de cuándo es un sujeto de derecho? Ah, ese ya es otro tema y no nos vamos a meter en ese asunto. Pero primeramente quería aclarar eso, amigo. Ahora, con todo lo que dices del de, 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 de ejemplo que pusiste con esta jovencita cuando eras director. Mira, ahí estoy yo viendo un, un, una situación en donde no hubo prevención y la prevención no la hubo porque por, previamente no hubo una educación sexual. Por eso es de que al final de tu intervención me pareció muy interesante lo que dijiste. Se le debe de garantizar a los infantes que tengan educación sexual para que entonces no se lleven a cabo este, eh, este caso de abortos por, por eh, embarazos no deseados. ¿sí? Entonces, a mí cada vez que me preguntan qué es lo que tú piensas en torno al aborto, digo, mira, es un tema sumamente polémico, no me meto en camisa de once varas, pero lo que te, sí te puedo decir es de que para mí lo más importante, lo más sagrado es la vida, ¿sí? y de que si una mujer decide abortar, aunque no vayas de acuerdo con eso, pero la mujer va a tomar la decisión, pero también la persona en determinado momento tiene el derecho de no ir de acuerdo, amigo. Porque ahora ya hay todo el linchamiento mediático al respecto. ¿Sabes qué? Ya, ya se tiene el temor de decir que uno no está de acuerdo porque te dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te pasa? Eres antiderechos. A mí me han manejado ese discurso. ¿eh? Eres antiderechos, eres una persona antiderechos. Entonces, no, 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 no va por ahí no soy ninguna persona antiderecho, simplemente digo que bueno, que en determinado momento yo, ¿qué es lo que haría? Pues, si llego a tener un hijo, en tu caso, por ejemplo, que eres papá, decirle, ¿sabes qué hijo? Mira, eh, las cosas son así, a determinada edad, vas a empezar a sentir atracción por otra persona, pero se tiene que llevar a cabo esto, hijo, tienes que cuidarte de esta manera, porque si no lo haces, va a suceder esto, va a suceder el otro. Entonces, si ya se, despenaliza, se despenalizó esto, bueno, entonces no hay que olvidar la parte de la prevención, ¿sí? porque imagínate que como, como esta, esta jovencita y haya otras más que digan, bueno, yo lo decido tener, y bueno, después, ¿qué va a pasar? Ni siquiera están preparados para ser padres, como para que ya se tenga, se tenga un, 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 un bebé, pero entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿dónde queda la prevención? ¿Dónde queda la educación sexual? ¿Sí? Y la educación sexual no únicamente tiene, tiene, tiene que hablarse de sexo, de relaciones íntimas, no, también se tiene que hablar de, de proyectos de vida, ¿sí? También se tiene que de, de hablar de cuáles son las metas de la persona. Posiblemente nunca quiera ser padre o madre, dependiendo del caso, posiblemente sí. Entonces, luego muchas veces minimizamos o reducimos la, la educación sexual al coito o al acto sexual. y No hay otras vertientes, hay otras variables, otras aristas que no tomamos en cuenta. Entonces es muy importante que las pongamos sobre la mesa, este Adán. De hecho,
1: quería mencionarte algo. Hace poco eh, vi una publicación de un este, de una página creo que se llama Cultura, Pro, eh, Cultura Colectiva en donde mm. mencionaron que los Jóvenes adultos, millennial, han decidido no tener hijos.
0: ¿Qué opinas al respecto de eso? Ok, amigos, sí, fíjate <risa> que, mira, es todo un temazo porque las políticas de control natal, amigos, se han venido gestando desde mediados del siglo pasado. Uh -huh. Está, nos remontamos a partir de los, de los años 50, 1950, con, con la, la aparición, por ejemplo, de, de, de Planned Parenthood, este, la empresa eh, abortista más enorme del mundo, más grande de, de, del planeta. Esta, esta empresa este, fue creada por una activista de ese entonces que se llamaba Margaret Sanger. Ya posteriormente eh, eh, se, se, hubo una evolución en torno al tema del aborto, al discurso del aborto, y ya después se, 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 se empezó a, a socializar, se empezó a comunicar eh, como una política de control natal. Nos tenemos que remontar a los años 70, igual del siglo pasado, con el famoso informe Kissinger. En este, en el informe Kissinger, este Henry Kissinger le entrega le entrega este trabajo, este informe a, a Richard Nixon y le dice, ¿sabes qué? Tenemos nosotros que implementar políticas de control natal en los países del tercer mundo porque la reproducción en estos países representa una amenaza a la economía estadounidense. Fíjate nada más, Adán. Entonces, ahí tendremos que echarle un vistazo histórico a todo lo que tiene que ver con el tema del aborto. Y ya luego se empezó a manejar como un tema de derechos humanos a partir de la cumbre de Pekín. Estamos hablando de 1900, la década de los 90 del siglo pasado. Pero entonces ya tiene historia el aborto, ¿sí? Ya tiene una historia y, y yo lo que te podría decir es de que eh, todo este contexto histórico que te acabo de aventar ahorita tiene que ver con la manera en, en la cual los jóvenes de ahora piensan. ¿Sí? Los jóvenes de ahora saben que, que el tener hijos es una responsabilidad muy grande, que ya no alcanza el dinero como antes, que no se tiene la, el poder adquisitivo, no se tiene este, un lugar en donde vivir, no se tiene un futuro ni siquiera este, asegurado, es incierto, ya no se tiene una seguridad social, ya no se va a tener una jubilación. Entonces, esto, todos estos factores, amigo, todas estas variables que han intervenido en la idiosincrasia de los más jóvenes, se han venido gestando desde hace mucho tiempo. Y estamos hablando de un proyecto que tuvieron los Estados Unidos. ¿Sí? Poca gente, Adán, muy poca gente sabe de esto. Pero yo les invito a que se informen. ¿Sí? Son, son políticas de control natal porque los Estados Unidos, no sé si sabías que desde 1970 o 73, pero es en la década de los 70 del siglo pasado, implementaron el aborto. ¿Sí? Ellos desde ese momento implementaron el aborto y, por supuesto, estamos hablando del país que más abortos practica al año. ¿Sí? Pero es todo, te digo, un tema, amigo, y no nos alcanzaría el tiempo en este conversatorio, pero, pero tiene, tiene raíces políticas, ¿sí? Y, y este digo, estamos hablando desde, desde este tiempo y es algo que, que, que obviamente ahorita se sí ha exacerbado porque en efecto ya la gente no se reproduce como antes. Entonces, si una persona dice, sabes que yo no quiero tener hijos, pues adelante, ¿no? Es Pero entendiendo, sería, entendiendo. Muy, sería muy interesante analizar, amigo, a partir de cuándo esta idea de ya no tener hijos empezó a popularizar. Porque si, si hablamos de, de tus papás, si hablamos de tus abuelos, pues no. Se tenían hasta ocho hijos a veces o más. Pero ahorita ya no. Entonces, yo ahí lo único que planteo es, es, es la siguiente pregunta. ¿A partir de qué momento, de qué época, de qué tiempo la gente se empezó a dar cuenta de que ya no quería tener hijos? ¿Quién, quién, quién les, les, les inspiró esa idea ¿Quién o quiénes son los responsables de que, de que la gente empezara a cambiar esa manera de pensar? Debe de haber alguien, amigo, ¿sí? Debe de haber alguien. Entonces, creo yo que, que, que parte de, esta, de este cambio en la idiosincrasia mexicana y de los jóvenes tiene que ver con, pues ahora sí que con proyectos, con políticas de control natal que nacieron en los Estados Unidos, que se han venido exacerbando a lo largo de las décadas, y, y que está viviendo su máximo apogeo, pues, en, en estos años del siglo XXI, amigo. Sí, pensar,
1: de hecho, um, a para hacer unos comentarios de esto, necesitaríamos un, un programa, yo creo que exclusivamente de este tema, porque, claro. fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, y, y este tema se remonta en la economía también, y te lo voy a decir con qué pregunta, ¿Con qué pregunta se remonta a la economía? Las personas... Uh, tal vez me equivoco, pero así se maneja en las redes sociales. Las personas pobres son las que son, sí, sí, sí. tienen embarazos no planeados. Y la pobreza trae más pobreza. Claro, claro. Entonces, ¿crees que la planificación familiar de personas preparadas... Deseando tener hijos, cambie la situación
0: actual económica? Eh, no. No, 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 no. Rotundo, no. Sí. Y es muy interesante que tocas este tema de la pobreza. Sí. Fíjate, te lo voy a poner así. Y bueno, espero que no censuren el video, pero voy a, voy a usar eufemismos para, para darte a entender la idea. Ya. No se preocupa el Estado por mejorar la situación económica de los pobres. Ahora la estrategia del Estado es que se recurra a la, a la interrupción voluntaria del embarazo para que no se sigan reproduciendo a los pobres. ¿Sí? Esa es una realidad, amigo. Ajá. Entonces, yo creo que aquí lo que el Estado tendría que hacer es planificar, es construir y por supuesto implementar políticas públicas que garanticen el libre desarrollo, que garanticen el bienestar de las personas de escasos recursos, ¿sí? Pero entonces, ahorita como tú lo acabas de mencionar muy bien, porque sí se maneja ese argumento, no, pues es que... que, 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 que Aborte la persona de escasos recursos para que ya no se siga reproduciendo y que ese ese bebé, ese nuevo ser humano no venga a sufrir al mundo. Ok, pero entonces el, el, el porque la persona de escasos recursos aborte se va a terminar su situación de precariedad. No. Pues no. O sea, yo así cuando me lo preguntan, y yo también he hecho la pregunta y no me la han respondido. Me gustaría que alguien me la respondiera. Ah, o sea que entonces, pues, si una persona de escasos recursos aborta, ya no va a ser persona de escasos recursos, ¿no? Por eso es, por eso lo, por eso es lo que te estoy sí. diciendo, ¿sí? Entonces, por eso te digo, yo espero que con los eufemismos que utilicé no haya problema, pero esa es la realidad. Entonces, más bien lo que tendría que hacer el Estado es decir, a ver vamos a, a, a echarle un ojo a estas personas de escasos recursos y ver de qué manera podemos mejorar su situación económica, de qué manera podemos mejorar su calidad de vida, pero no. Ya entonces lo que hace el Estado, y no únicamente me refiero al mexicano, sino al de otros países, es decir, ah, no, mira, pues ya mejor que no se sigan reproduciendo las personas de escasos recursos y hay que garantizarles la interrupción voluntaria del embarazo. Pero entonces mi pregunta que yo planteo aquí, pues entonces el aborto, ¿ya los va a sacar de su situación de escasez, de precariedad? No, amigo, no va a ser así. Entonces, esa es otra polémica, pero como tú lo dices bien, nos haría falta uno o dos conversatorios más. Exactamente. Pues con ese comentario
1: vamos a cerrar este tema y quiero mencionarte uno de los temas que han estado así claro, eh, que, me... que en boca de todos en estos últimos días. Como bien sabemos, estamos en temporada de huracanes y nosotros situados en el Estado de México no somos la excepción. En los últimos días se han presentado tormentas eléctricas que han destrozado viviendas, que han destrozado bienes materiales de personas en diferentes partes del Estado de México. Uh -huh. Pero una de las cosas que se suscitó y que ahora sí que nos agarró parejo a todos sí. es que el día 7 de septiembre a las 9 de la noche... Se presentó un sismo de 7.1, este. 7.1, no sé si se le dice grados, no, ¿verdad? 7.1.
0: La escala de Richter, amigo. La escala de Richter, cierto. La escala ah, de Richter. Sí, primero fue 6.9 y luego supuestamente 7.1, pero sí fue la escala de Richter. Y aquí yo, este, como vivencia personal, me gustaría preguntarte, ¿cómo la pasaste? <risa> pues mira, amigo, yo, este, para que nuestro auditorio lo sepa, eh, viví muy de cerca la inundación que tuvo lugar el día lunes acá en el municipio de Catepec de Morelos principalmente en la colonia este eh, Juan González por San Andrés de la Cañada fue una, una situación devastadora mira al final amigo la naturaleza está reclamando aquello que, que, que es suyo uh -huh. son, son estragos son consecuencias de, de muchas acciones por parte de los seres humanos. Ajá. Eh, eh, la casa de mi pareja se inundó, le fui a ayudar el, el martes y muy triste, amigo, porque hubo gente que lo perdió todo. Hubo gente que, que literalmente el agua prácticamente los ahogaba. Hubo pérdidas humanas y hubo muchas pérdidas materiales. Pero fíjate que lo que veía en todas partes, Adán, era la basura. O sea, de verdad, eh, eh, amigo, no te imaginas la cantidad de cosas que vi. Vi tinacos, Adán. Vi tinacos, vi troncos, vi, vi llantas. Llegué a ver animales, por ejemplo, vacas. Vi, vi este, automóviles, por supuesto, eh, pero lo que me, me impresionó ver este, fue, inclusive llegué a ver raquetas, raquetas, raquetas de tenis. Entonces, y, y obviamente eh, decenas de desechos plásticos, vasos, eh, bolsas, este, platos, cubiertos, todo lo desechable, ¿sí?, es consecuencia, amigo, también, aparte de que se tiene un pésimo drenaje de la cultura que se tiene de tirar basura en las calles. O sea, por eso es que te digo que también son consecuencias humanas, amigo, y no podemos dejar de lado el calentamiento global. Este año ha sido sumamente caótico. De hecho, Entonces, sí. después de ver eh, toda esta desgracia de verdad, o sea, se respira la tristeza en esas calles y bueno, el lodazal, horrible, horrible. Y luego el día de ayer, amigo, que tiembla, 7, eh, para las personas que posteriormente vean el conversatorio, el 7 de septiembre que tiembla, ¿no? ya nada más faltaba eso. Entonces, yo dije, ¿qué, qué complicado, pero pues mira, amigo, yo creo que todo esto tiene que ver con muchas acciones humanas, ¿sí? Por ejemplo, el, el, todo este tema, no recuerdo si está bien pronunciado, creo que es el fracking, es el fracking, es fracking, fracking. Sí. Yo había escuchado por parte de ingenieros, este, ingenieros que tienen que ver, que manejan petróleo y todo este rollo, que el fracking puede repercutir en las placas tectónicas. Es una manera de extracción de crudo y tengo entendido que se escarba de una, de, de, así muy profundamente y se inyecta, eh, millones de litros de agua a presiones eh, elevadísimas y esto provoca esto puede provocar que las placas tectónicas en un futuro se vayan alterando entonces yo cuando escuché eso dije Dios mío, yo no tenía conocimiento de ello pero hubo ingenieros ingenieros químicos o ingenieros petroleros no sé cómo se les llame, que me dijeron esto es una realidad, Eros eh? el fracking ya se está prohibiendo en muchas partes del mundo porque, porque altera el terreno, altera las placas tectónicas y diferentes eh, este no sé, materiales que hay en el fondo, que hay abajo de la tierra, y eso a la larga puede tener repercusiones como terremotos ¿eh? entonces yo no lo descarto amigo únicamente es, fue algo que me comentaron por ahí, pero ya poniéndome a investigar, por eso está tan penado ya en muchos países el fracking, pero bueno el punto con todo esto amigo es de que estamos sufriendo las consecuencias de nuestras acciones como seres humanos, con el calentamiento global con esta, esta desafortunada cultura de tirar basura y pues desafortunadamente pues, se perdieron vidas humanas, amigo. Esperemos que no vuelva a temblar, pero creo yo que este es un aviso muy fuerte que nos está dando el planeta y que nos está diciendo, si no le paran, si no dejan de explotar sus recursos, si no dejan a un lado su avaricia, nos vamos a terminar extinguiendo en un futuro, amigo, ¿eh?
1: De hecho, sí. Uh -huh. eh, fíjate que las inundaciones
0: también estuvo aquí
1: a aproximadamente 15 minutos de donde me encuentro. Eh, lugares, desafortunadamente, la zona donde sucedió esas inundaciones son zonas de pobreza. Zonas donde las casas todavía son de cartón. Zonas donde las casas se derrumbaron con las corrientes de agua que hubo. Y es, y es algo muy triste porque desafortunadamente los que más sufren en esta situación son las personas que pues, de, que viven en pobreza.
0: Claro. Los
1: pocos, los pocos muebles o muebles que tenían, que de pronto de un, de un día a otro con una lluvia desaparecieron. Uh -huh. Como lo mencionas,
0: entre toda esa basura, ¿cuántos muebles de casas no se fueron? Sí, muebles también, cierto. Colchones, amigo. Entonces, Colchón. aquí... Eh, hay dos puntos muy importantes que se estuvieron manejando. Uno,
1: eh, el, el sistema de drenaje en el Estado de México, eh, del que, de la zona en la que estamos hablando de Catepec, no es de la mejor, no es de la mejor. E incluso el día de hoy se presentaron varias eh, manifestaciones alrededor de esta zona uh -huh. pidiendo a ahora sí que a los gobernantes invertir en, estas, en esta... En, en, en esta cuestión de la de la de, del drenaje en Estados Ajá, Unidos, sí, pues, sin sí, embargo, sí. tampoco podemos adjudicar toda la responsabilidad al gobierno por cuestión de que estas situaciones empeoran por la cuestión de la mala cultura al tirar basura. Exactamente, amigo. Exacto. Y ahora, me, de lo del fracking me hiciste recordar que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, con la reforma energética, autorizó autorizó que eh, industrias petroleras de otros países llegaran a México a realizar fracking, ya que, ya que lo recuerdo. Fíjate. Ajá. Entonces... Eh, no sé si sea esa la situación, la verdad, como lo hemos mencionado anteriormente, no somos expertos, sin embargo, hay algo que el planeta nos está diciendo, que debemos de empezar a cuidarlo. Y fíjate que el día de ayer el, el temblor aquí en la zona donde yo vivo es una zona donde prácticamente los temblores no se sentían. El día de ayer se sintió bastante fuerte, eh, duró más de un minuto. Afortunadamente salimos sin ninguna... Este, de mi casa salimos sin ningún problema. Y eh, bueno, me bueno. encontraba con mi esposa y mi, mi hija y estaba lloviendo. También, o sea, salimos corriendo y estaba lloviendo. Pero me recordé de otra situación en el 2017, el día 19 de septiembre. Ese día también hubo un, un sismo. Bastante fuerte aquí en, en México. No sé este si recuerdas el, la escala de Richter que tenía ese entonces. No, no,
0: de hecho fue fue de siete y tantos, amigo. Fue de siete y tantos el sismo, pero se sintió como de nueve. ¿Qué estabas entonces, haciendo ese día? Fíjate que estaba yo dando clase, amigo, en el del 19, ¿verdad? De septiembre, sí. dices. Sí, yo estaba dando clases ahí en la, en la institución en la cual tú fuiste director. Este, y bueno, no, horrible, yo pensé que me estaba mareando, dije, ya son los mareos de la edad, pero este, no, ya un, un alumno inmediatamente me dijo, profesor está temblando, afortunadamente yo estaba en el primer piso, nos salimos en 10 segundos todos, pero horrible, me acuerdo mucho que ahí en el patio había una como, como tipo piletita y que el agua así literal, amigos, se, 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 se salía de la pileta eh, muy asustados, afortunadamente la escuela no tuvo, no tuvo daños eh, estructurales considerables, pero yo recordé, amigo, que cuando terminó, porque ese, ese terremoto me pareció eterno, sí. cuando terminó, amigo, ver las caras de los alumnos, de los compañeros de trabajo, eh, de susto, de incertidumbre y preocupación, y dije, dije en mi mente, esto es grave, lo que acaba de suceder es grave. Y sí, amigo, ya fíjate que de regreso realmente no vi destrucción. Sí vi caras largas, vi, vi algunos edificios un tanto dañados, pero ya cuando vi las imágenes en el Facebook, empe inmediatamente empezaron a, a recorrer este, y a compartir en las redes sociales. Me di cuenta del grado de destrucción que había provocado el terremoto. Entonces... Eh, fue la primera vez, te lo confieso, que yo me asusté por un, un terremoto y el día de ayer igual lo sentí durísimo, fue, te digo, de 7-1. Primero dijeron 6-9 sí. y ya luego vi en, en, en algunos este, portales de información que decía 7-1, dije, con razón, yo lo sentí muy duro. Entonces, pues hay que estar al pendiente, amigo, hay que seguir las recomendaciones de protección civil, ya saben, ¿no? A la mano, que los papeles importantes, que que esté, agua, cosas así, ¿no? Lámparas sí. que puedan ayudar en determinado momento si hay una catástrofe, pero sí me acuerdo que fue una experiencia muy, muy, muy este escalofriante, Adam, muy escalofriante, entonces hay que, hay que estar al pendiente, no hay que echar al saco roto las recomendaciones porque, pues esperemos que no se vuelva a, a presentar uno, amigo, pero si sí, pues hay ya que sabes estar, que uh -huh. hay que estar este, prevenidos. De hecho, te quería comentar de...
1: De mi experiencia en ese entonces Fue en el, en el 2017 Hace cuatro años Hace cuatro años yo, era, yo trabajaba en otra escuela En esa escuela yo me encontraba dando clases En un tercer piso Y la escalera que teníamos Más cercana Era la escalera de emergencia Recuerdo que eh, ayudé a evacuar a todos, los, a todos los jóvenes estaba en la secundaria Y en la escalera de emergencia Había como los niños se tambaleaban De un lado a otro afortunadamente sí. no pasó a mayores. Eh, terminando esto, me, me, me comuniqué con mi familia, todos bien, y sí, recuerdo bueno. que una de las situaciones que, me, que en ese entonces me tocó, porque ves, es, estaba soltero, no tenía hijos, eh, la, la petición que me hizo la directora de la escuela fue, tu familia está bien, por favor, espera a que todos los alumnos se vayan. Porque eh, esa escuela era... Es una escuela de alto prestigio aquí en el Estado de México, Ajá. y la mayoría de los padres, o muchos de los padres, estaban en la zona céntrica del Distrito Federal. Entonces, había alumnos por los cuales no podían sus padres o ir por ellos, o no se habían comunicado para saber si estaban bien. Híjole. Entonces, recuerdo que ese día... Eh, el último alumno que entregamos fue hasta las seis y media de la noche Y ni siquiera fue por sus padres Sino que fue por un familiar alterno Porque no encontraban a los padres Fíjate eh, nada más En, ese, duro. en ese entonces este, Las imágenes rápidamente circularon por las redes sociales Y pues nos damos cuenta que Qué tanto poder tiene el mundo Llamémoslo así Qué tanto poder tiene el mundo Y qué tan pequeños somos nosotros para ello que con un temblor logró quitar vidas humanas, logró tirar edificios, y cuánto, cuántas personas no fallecieron a base, a, a, con base en esto.
0: Sí, amigo, cómo no, este, fíjate que yo creo que, que lo último que acabas de mencionar se resume con, con esa fragilidad o vulnerabilidad que tenemos todavía como seres humanos. Mira, no importa la tecnología, amigo. no importa que salga el iPhone 20, no importa que, 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 que se logre llegar a Marte, si todavía un, una catástrofe de esta naturaleza pues nos vulnera, porque no se pueden predecir los sismos. Digo, suena la alerta sísmica, creo que son unos segundos antes, y son, segundos sumamente valiosos porque sí, muchas veces este, eh, hay una diferencia entre la vida y la muerte, si se siguen las recomendaciones, ¿no? Pero sí, amigos, somos, somos seres sumamente vulnerables todavía. Somos seres sumamente frágiles y es lo que te digo, lo que pasó con el desbordamiento de este, de este canal de aguas negras. Eh, y, y bueno, ahí ver cómo, cómo gente que tal vez llevaban años trabajando en un lo perdieron todo. Igual con, con, con el temblor de ayer, eh, del 7 de septiembre. O sea, eh, cuando estaba yo abajo, estaba lloviendo y vi los edificios, las, las luces, las famosas luces en el cielo porque se desprende como energía de, de este movimiento telúrico. Y dije, somos seres vulnerables. Si hay un temblor más fuerte, pues con la pena, amigo, o sea, ahora vamos a estar con lluvias, ahora vamos a estar con inundaciones y con daños de, de un temblor entonces por eso es muy importante seguir las recomendaciones y bueno algo muy utópico, pero que no está de más decirlo, que la gente tome conciencia de que el planeta está agotado amigo, de Exacto. que el calentamiento global es una realidad y, que es, y de que si no se, se, se llevan a cabo acciones que, que lo, lo, lo detengan pues esto va a ser aún peor amigo, entonces no hay que olvidar la pandemia porque todavía no se termina ¿eh? Exactamente entonces,
1: De hecho, sí, de hecho en de las redes sociales y creo que me lo habéis mencionado anteriormente, fue ya lo único que falta es que las personas que ya se vacunaron muten y generen una, una <risa> guerra apocalíptica de zombies pero bueno no. Comenzó leyenda con Will Smith no nada más es falta eso, no amigo toco madera ¿verdad? Pues bueno, amigo, con, esta, eh, con este tema te cerramos el conversatorio del día de hoy. Eros, muchísimas gracias nuevamente por platicar. Un gusto compartir temas contigo y diferentes formas de pensar.
0: Claro que sí, amigo, el gusto es mío. Muchísimas gracias por todas las personas que nos sintonizan y este, compartan. No se olviden de compartir en las redes sociales. Es la única manera de que, de que lleguemos a más personas y cada vez esta comunidad sea más grande. Gracias, mi amigo. Muchísimas gracias. Esperamos vernos la próxima semana.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Spotify. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, nos regalan un like y nos comparten. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Gracias. Las opiniones generadas en este programa son exclusivamente de quien las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de la sociedad.